0: Bismillahi la ilaha wa muhammadan amma ba'du Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin Arrahmanirrahim Ar Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa
1: saat ini masih membahas berkenaan dengan peperangan yang terjadi pada zaman Hadrat Umar Dallahu Pada hari ini pun saya akan melanjutkannya. Perang Buayb yang terjadi pada 13 Hijriah, sedangkan sebagian sejarawan berpendapat bahwa perang tersebut terjadi pada 16 Hijriah. Setelah mengalami kekalahan pada Perang Jisir, Hazrat Musanna melaporkan perihal perang kepada Hazrat Umar. Hazrat Umar bersabda kepada pengirim pesan, kembalilah dan katakan kepada laskar Muslim untuk tetap di tempat di mana berada saat ini. Bantuan akan segera datang. Kekalahan pada perang Jisir telah membuat Hazrat Umar sangat menderita. Kemudian Hazrat Umar mengutus para khotib. Ke seluruh Arab untuk mengobarkan kembali semangat umat di seluruh Arab dengan pidatonya. Kemudian, kabilah-kabilah Arab mulai berdatangan dengan penuh antusias untuk bergabung dalam peperangan, bahkan kabilah-kabilah Kristen juga. Jadi, tidak hanya kabilah Muslim, bahkan kabilah Kristen juga. Lalu, Hazrat Umar memberangkatkan satu laskar pasukan Muslim ke Irak, begitu pun Hazrat Musanna mengumpulkan pasukan dari daerah-daerah perbatasan Irak. Ketika Rustam mendapatkan kabar tersebut, ia memberangkatkan satu laskar pasukan bersama dengan mahran untuk menghadapi pasukan muslim. Kedua pihak pasukan saling berhadapan di Hirah, sebuah kota yang berjarak tiga mil dari Kufah, di mana tidak jauh dari kota tersebut terdapat sungai yang bernama Buaib yang terletak dekat dengan Kufah dan mengalir dari sungai Firat. Perang tersebut terjadi di bulan Ramadan. Di dekat tempat tersebutlah di kemudian hari penduduk menempati kota Kufah. Jenderal Iran, Mahran, berkata, "Apakah kami yang harus menyeberangi sungai atau kalian?" Hazrat Musanna berkata, "Kalianlah yang menyeberang karena pada peperangan sebelumnya kamilah yang menyeberanginya." Kali ini Hazrat Musanna menempuh cara yang bijak dengan meminta agar mereka yang menyeberangi sungai. Hazrat Musanna mengatur barisan pasukan lalu membagi ke dalam beberapa bagian dan menetapkan komandan yang berpengalaman untuk setiap grup. Kemudian beliau mengendarai kudanya yang terkenal bernama Shemush untuk mengitari pasukan dan melakukan pengecekan. Beliau berhenti di setiap bendera untuk memberikan arahan Sambil menyemangati pasukan, beliau bersabda, Saya harap pada hari ini Arab tidak tercoreng karena kalian. Demi Tuhan, aku menyukai untuk diriku sendiri pada hari ini apa yang baik dalam pandanganku bagi orang pada umumnya di antara kalian, yakni saya dan kalian sama para pejuang Islam yang gagah berani menyambut seruan komandan yang tercinta dengan ucapan baik yang penuh semangat. Bagaimana tidak? Sebab dalam setiap ucapan dan perbuatannya sang komandan selalu memperlakukan mereka dengan sangat adil, menemani pasukan dalam suka maupun duka, sehingga tidak ada yang berani untuk mengangkat telunjuk atau suatu perkataannya. Hazrat Musanna memberikan arahan kepada laskar dengan mengatakan, aku akan mengucapkan tiga takbir Sementara kalian bersiagalah Seketika mendengar takbir yang keempat, gempurlah musuh Hazrat Musanna lalu menirakan takbir yang pertama Kemudian pasukan Irak segera menyerang Untuk itu pasukan Muslim pun merespon cepat Yakni setelah takbir pertama Beberapa orang dari kabilah Banu Ajal Keluar dari barisan Lalu maju untuk menghadapi serangan Dengan begitu timbul kekosongan dalam barisan Kemudian, Hazrat Musanna memberikan pesan kepada seseorang dan mengirimnya kepada mereka. Pesannya sebagai berikut, Komandan Laskar menyampaikan salam dan berkata, Pada hari ini, janganlah mencoreng nama baik umat Islam. Setelah itu, kabilah tersebut terkontrol. Kemudian, setelah terjadi perang yang dahsyat, pasukan Iran diserbu diriwayatkan bahwa korban yang tewas dari pihak pasukan Iran berjumlah 100.000. Jenderal Lashkar Iran pun terbunuh pada perang tersebut. Perang tersebut juga disebut dengan Yamul Ashar karena pada perang tersebut 100 serdadu diantaranya adalah orang yang tangguh yang mana setiap orang dari mereka telah membunuh 100 orang. Setelah terdesak, pasukan Iran bergerak menuju jembatan untuk menyeberangi sungai, lalu menuju tempat yang aman. Namun, Hazrat Musanna membawa pasukannya untuk mengejar lawan, sehingga dapat mengepung mereka sebelum dapat menyeberangi jembatan. Jembatan dirobohkan sehingga menewaskan banyak sekali pasukan musuh. Setelahnya, Hazrat Musanna menyesali hal itu, mengatakan. Kenapa saya mengejar pasukan lawan yang sudah terdesak, seharusnya saya tidak melakukannya, karena itu adalah kesalahan besar. Tidaklah pantas bagi saya untuk menggempur lawan yang sudah tidak berdaya untuk melawan, saya tidak akan pernah mengulanginya lagi. Selanjutnya, beliau menasihati umat muslim dengan mengatakan, kalian pun jangan pernah melakukan seperti apa yang telah saya lakukan ini. Seperti itulah akhlak yang dimiliki oleh pasukan muslim. Dalam peperangan tersebut telah syahid juga beberapa orang ternama dari pihak Muslim misalnya Khalid bin Hilal dan Mas'ud bin Haritha. Hazrat Musanna telah menyalatkan jenazah para syuhada dan bersabda demi Tuhan. Yang telah meringankan kedukaan saya adalah fakta bahwa mereka ikut serta dalam peperangan ini dan telah memperlihatkan keberanian dan tetap teguh langkah. Mereka tidak diliputi kekhawatiran dan kegelisahan. Hal lain yang meringankan kesedihanku adalah mati syahid menjadi penebus bagi dosa-dosa. Dalam menjelaskan perihal perang ini, para sejarawan menceritakan satu peristiwa yang menggambarkan keberanian para wanita muslim terdapat perkemahan para wanita dan anak dari para laskar pasukan Islam yang berada di daerah Kawadus yang terletak jauh dari medan perang. Setelah selesai perang, ketika satu pasukan Muslim mengendarai kuda lalu berhenti di depan perkemahan wanita, para wanita Muslim itu telah salah faham beranggapan bahwa mereka adalah pasukan musuh yang datang untuk menyerang mereka. Melihat itu, para wanita dengan gesitnya segera mengelilingi anak-anak lalu mengambil batu dan bambu dan siap untuk bertempur setelah berada dekat dari pasukan itu para wanita itu baru menyadari ternyata yang datang itu adalah pasukan muslim melihat hal itu pemimpin kelompok Amru bin Abdul Masih spontan berkata inilah keindahan para istri laskar pejuang Tuhan Perang Buaib telah berakhir, namun di belakangnya meninggalkan tanda dan jejak yang dalam. Dalam misi Islam sebelumnya di Iran, umat Islam tidak pernah mengalami korban jiwa sebanyak itu. Dampak positif dari perang tersebut adalah pijakan kaki umat Islam semakin kokoh di daerah, daerah sekeliling Irak, telah menguasai sawadeh Irak hingga ke Dajlah, dan dengan peperangan yang ringan saja pasukan muslim dapat menaklukkan daerah-daerah sekelilingnya yang mana sebelumnya ditinggalkan laskar pasukan Iran dalamnya melihat keselamatan yakni setelah terpukul mundur dapat tinggal sementara di ujung lain dajlah setelah kemenangan tersebut umat muslim menyebar di berbagai daerah di Irak selanjutnya perang kadisiya yang terjadi pada 14 hijriah kadisiya adalah tempat di Irak yang ada saat ini dan berjarak 45 mil dari Kufah. Pada zaman kekhalifahan Hadrat Umar, pada 14 hijriah tel telah terjadi peperangan di daerah Khadziyah antara pasukan Muslim dan pasukan Iran. Sebagai hasilnya, Kesultanan Irak berada di bawah kekuasaan pasukan Muslim. Ketika bangsa Persia mengetahui sepak terjang pasukan Muslim, mereka berkata kepada kedua pimpinan, yakni Rustam dan Ferozan, mengatakan, kalian satu sama lain saling berselisih. Kalian telah melemahkan bangsa Persia dan memberikan semangat kepada musuh. Sekarang kondisinya sudah sedemikian rupa, yakni jika kita tetap demikian adanya, maka Iran akan hancur. Karena daerah yang dekat dengan Baghdad, Sabat, Madain, dan Tekrit adalah kota terkenal yang terletak di antara Baghdad dan Mosul. terletak 30 mil dari Baghdad. Setelah itu, saat ini hanya tersisa kota Madain. Jika kalian berdua tidak sepakat, maka kalian dulu yang akan kami binasakan. Kemudian kami sendiri yang akan binasa dan mendapatkan ketentraman, yakni kami sendiri yang akan berperang. Kemudian Rustam dan Ferozan memecat Boran, lalu mendudukan Yazdajar di atas tahta, yang saat itu masih berusia 21 tahun. Seluruh benteng pertahanan pasukan diperkuat. Ketika Hadrat Umar melaporkan rencana-rencana bangsa Persia tersebut, beliau bersabda, Demi Tuhan, aku akan menghadapi para pembesar bangsa asing ini dengan para pembesar Arab juga. Sebagaimana para pembesar, tokoh, penasihat terhormat, penyair diberangkatkan untuk menghadapi mereka. Begitu juga memerintahkan kepada Hadrat Musanna untuk keluar dari daerah asing tersebut, menuju daerah pantai yang berada di perbatasan kalian dan mereka. Beliau juga memerintahkan kabilah Rabia dan orang-orang Madar untuk ikut serta. Hadrat Umar mengutus para nakib ke berbagai empat penjuru Arab dan memerintahkan para pemimpin dan tokoh untuk berkumpul di Mekah karena waktu ibadah haji sudah dekat Hadrat Umar berangkat ke haji ketika haji Kabilah-kabilah Arab berkumpul dari berbagai tempat, sekembalinya beliau dari ibadah haji, saat itu tengah berkumpul satu laskar besar. Hadrat Umar sendiri memimpin laskar tersebut dan menetapkan Hadrat Ali sebagai amir di Madinah, lalu berangkat. Kemudian memasang kemah di sirar. Sirar adalah sumber mata air yang berjarak 3 mil dari Madinah. Dikatakan, belum saja Hadrat Umar memutuskan untuk ikut berperang, Memang beliau telah berangkat dengan membawa laskar, namun belum memutuskan apakah beliau pun akan berangkat atau akan menetapkan seseorang sebagai komandan lalu mengirimkannya. Alhasil tertulis dalam tarikh tabari bahwa Hazrat Umar meminta musyawarah. Semuanya memberikan saran kepada beliau untuk berangkat ke Persia. Mereka mengatakan bawalah pasukan di bawah komando tuan sendiri. Hingga tiba di sirar, Hazrat Umar tidak meminta saran dari siapapun. Namun, Hadrat Abdurrahman adalah termasuk di antara yang tidak menyetujui beliau berangkat. Selebihnya menyetujui agar beliau berangkat dengan membawa laskar, lain halnya dengan Hadrat Abdurrahman. Hadrat Abdurrahman berkata, Sebelum ini saya tidak pernah mengorbankan kedua orang tuaku atas apapun selain dari Rasulullah, dan tidak juga akan melakukan hal itu pasca kewafatan Rasulullah. Namun pada hari ini saya katakan wahai orang yang kepadanya aku rela mengorbankan kedua orang tuaku serahkanlah keputusan terakhir akan hal ini kepada saya. Jadi beliau mengatakan demikian kepada Hazrat Umar. Kemudian beliau memberikan musyawarah kepada Hazrat Umar, mohon tuan bertahan di daerah Sirar, berangkatkanlah satu laskar besar dari sini. Beliau mengatakan dari sejak semula hingga saat ini, Anda telah melihat bagaimana putusan Allah Ta'ala berkenaan dengan laskar Tuhan. Jika pasukan Tuhan mengalami kekalahan, maka itu tidak akan seperti kekalahan Anda. Jika Anda syahid atau kalah, saya khawatir jangan sampai umat Muslim tidak akan dapat mengucapkan takbir lagi, tidak juga akan dapat memberikan kesaksian La ilaha illallah. Setelah mengadakan majelis syuro yang dihadiri oleh para sahabat yang memiliki gagasan banyak, dan terpilih, Hazrat Usman, Hazrat Umar mengadakan acara yang biasa. Di dalam acara tersebut, Hazrat Umar berpidato, beliau bersabda, Allah Ta'ala mengumpulkan manusia dalam Islam, dan menyemaikan rasa cinta di dalam kalbu satu sama lain. Islam telah menjadikan semuanya bersaudara, dan kondisi-kondisi umat Islam satu sama lain layaknya satu tubuh, yakni jika satu bagian tubuh merasakan sakit, maka bagian yang lainnya akan ikut merasakannya. Untuk itu, perlu bagi umat Islam supaya urusan di antara mereka satu sama lain diputuskan secara musyawarah, khususnya mintalah musyawarah dari orang-orang yang bijak di antara mereka. Perlu juga bagi orang-orang untuk mengikuti dan taat pada hal-hal yang disepakati dan disetujui. Adalah perlu bagi seorang amir untuk menyetujui musyawarah yang baik dalam memberikan gagasan di antara orang-orang, apapun gagasan mereka yang berkaitan dengan publik, apapun upaya mereka berkenaan dengan peperangan. Wahai manusia, saya ingin bersama-sama dengan kalian sebagai seorang individu biasa, Hadrat Umar bersabda, saya ingin bersama-sama dengan kalian sebagai seorang individu biasa. Tadinya saya ingin ikut serta dalam perang, namun para pemilik kegasan yang baik dari antara kalian menghentikan saya dari itu. Untuk itu, saat ini saya memutuskan untuk tidak pergi dan atau mengutus orang lain untuk ini. Pada saat itu, Hadrat Umar mencari seseorang. Ketika itu, beliau menerima surat dari Hadrat Sa'ad. Hadrat Sa'ad Ketika itu, mendapatkan tugas untuk mengurusi sedekah di Najad, Umar bersabda, "Beritahukan saya nama seseorang yang bisa dijadikan sebagai komandan." Hadrat Abdurrahman berkata, "Anda telah mendapatkan orangnya." Hadrat Umar bertanya, "Siapa dia?" Hadrat Abdurrahman berkata, "Singa yang menyembunyikan kukunya saat bin Malik, yakni saat bin Abi Waqas." Selebihnya pun mendukung saran ini. Tertulis dalam tarikh tabari, Hadrat Umar menunjuk Hadrat Sa'ad sebagai amir lalu menasihatkan, Wahai Sa'ad, kamu jangan beranggapan bahwa kamu disebut sebagai paman Rasulullah dan sahabat karena Allah Ta'ala tidaklah menghapuskan keburukan dengan keburukan, melainkan dengan kebaikan. Di antara Allah dan hamba, tidak ada hubungan lain selain ketaatan. Ketika pulang, Hadrat Umar menasihati Hadrat Sa'ad dengan mengatakan, Ingatlah nasihatku. Beliau pun memberikan satu nasihat lagi dengan mengatakan, kamu harus mengatasi keadaan yang sulit dan pelik. Terapkanlah kebiasaan pada diri dan kawan-kawan untuk melakukan kebaikan, dan mohonlah kemenangan dengan perantaraan itu. Ingatlah bahwa terdapat sarana untuk menerapkan setiap kebiasaan. Adapun sarana untuk membiasakan dalam kebaikan adalah kesabaran, jika kamu bersabar, maka kamu akan terbiasa dengan kebaikan. Jadi, setiap kesulitan yang kamu hadapi, penderitaan yang kamu alami, bersabarlah dalam menghadapinya, karena dengan begitu kamu akan meraih rasa takut kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya, beliau bersabda, bawalah pasukan Muslim dan bergeraklah dari Sharaf menuju Iran. Sharaf adalah sumber mata air. Beliau berkata, kumpulkanlah pasukan di sini dan berangkatlah dari sini. Bertawakallah kepada Allah Ta'ala, mohonlah bantuan darinya, dari dalam segala hal, ingatlah bahwa kalian akan pergi untuk menghadapi suatu bangsa yang jumlahnya sangat banyak, Persnyataan lengkap, kekuatan perang mereka sangat baik, kalian pun akan pergi untuk menghadapi daerah-daerah yang keras dan terlindungi dari sisi peperangan, meskipun disebabkan oleh kesuburan dan irigasinya, itu adalah daerah yang baik, perhatikan jangan sampai terkecoh oleh mereka, karena mereka adalah orang yang licik dan penipu. Ketika tiba di Qadisiyah nanti, kalian akan berada di penghujung daerah pegunungan dan awal penghujung daerah lapang. Untuk itu, tetaplah di tempat itu, jangan meninggalkannya. Yakni, beliau pun memberitahukan tempatnya. Ketika musuh mengetahui kedatangan kalian, mereka akan geram dan mengerahkan semua pasukan dengan segenap kekuatan untuk menyerang kalian. Dalam keadaan demikian, jika kalian tetap bertahan dengan segenap keteguhan dan berperang dengan berharap untuk mendapatkan pahala, dan jika niatan kalian baik, saya berharap kalian akan meraih kemenangan dalam menghadapi mereka. Jikalau mereka bersatu, hati mereka tidak menyertai mereka, mereka akan berperang dengan hati yang takut. Jika hal lain terjadi, yakni engkau terpaksa untuk mundur dan menghadapi kekalahan, maka menyingkirlah engkau dari wilayah Iran yang terdekat dan berkumpullah di daerahmu di kawasan pegunungan terdekat. Dengan ini, kalian semua akan lebih berani di daerahmu karena kalian lebih mengetahui daerahmu sementara kaum Iran akan merasa takut karena mereka tidak mengetahui daerah itu. Hingga Allah Ta'ala kelak memberi kesempatan kepada kalian untuk menang atas mereka. Kalian memang meyakini bahwa kemenangan akan diraih, jika untuk sementara muncul keadaan seperti demikian, namun kemenangan terakhir adalah milik kalian. Alhasil semua pergerakan pasukan ini adalah sesuai dengan petunjuk rinci dari Hadrat Umar yang dikirim dari Madinah. Tabari menulis, Hadrat Umar pun menetapkan tanggal pemberangkatan prajurit dari Syaraf Beliau pun memberi petunjuk agar para prajurit saat tiba di Karsiah mereka bermalam di tempat antara Azibul Hazanat dan Azibul Kawadis dan hendaknya barisan para prajurit disebar ke arah timur dan barat. Azib adalah satu dermaga sungai yang terletak di antara Karsiah dan Mogisa yang berjarak 4 mil dari Karsiah dan 20 mil dari Mogisa. Dari isi surat Hadrat Umar ke Hadirat Sa'ad bin Abi Waqas, diketahui bahwa di sana terdapat dua azib, dan ini dikuatkan juga oleh sejarah. Hadirat Umar mengirim Hadirat Sa'ad bin Abi Waqas bersama 4.000 mujahidin ke Iran, lalu bertambah dengan 2.000 prajurit Yaman dan 2.000 prajurit Najd. Di perjalanan ada 3.000 prajurit Banu Asad dan ada 1.700 prajurit Yaman dari kabilah Ash'ath bin Qais Kandi yang bergabung. Jumlah prajurit muslim pun berangsur-angsur bertambah. Bersama pasukan yang telah ada, jumlah seluruhnya menjadi lebih dari 30.000 ribu prajurit. Keunggulan pasukan ini dapat dilihat dari jumlah para sahabat, di dalamnya yaitu 99 sahabat yang telah ikut di Perang Badar bersama Rasulullah. Tabari menyebutkan jumlahnya adalah lebih dari 70 sahabat. Ada sejumlah 310 lebih sahabat yang mendapat karunia dekat dengan Rasulullah. Sejak permulaan Islam hingga Peristiwa Bayat Ridwan, terdapat 300 sahabat yang ikut di peristiwa Fatah maka Ada 700 orang yang meskipun bukan sahabat, mereka mendapat kedudukan mulia sebagai anak dari sahabat. Setiba di Syaraf, Hadrat Sa'ad bin Abi Wakas bermukim di sana bersama 8.000 para Masna yang sedang berada di Zuka'arah, dermaga sungai yang ada di dekat Kufah. Dan tengah menunggu bantuan dari pasukan Muslim, beliau wafat di saat itu. Masna menunjuk Bashir bin Khassasyah sebagai penggantinya. Masna wafat di sana. Setiba di Syaraf, Hadrat saat melaporkan rincian keadaan pasukan yang tengah bermukim kepada Hadrat Umar. Dengan ini, Hadrat Umar menetapkan sendiri pengaturan pasukan dan menuliskan, "Bagilah seluruh pasukan ke dalam regu-regu, berisi sepuluh prajurit, dan mengangkat setiap kepala regu." Lalu angkatlah satu komandan untuk semua kepala regu Lalu hitunglah jumlah prajurit yang dibutuhkan Dan berangkatlah mereka ke Kadesia Lalu tunjuklah regu Mugirah dan Syubah Untuk berperang langsung di bawah engkau Hadrat Umar memberi petunjuk kepada Hadrat Sa'ad Supaya regu Mugirah bin Syubah Berada langsung di bawah komandonya Lalu kirimlah rincian keadaan setelahnya Yaitu teruslah sampaikan kepada saya Apapun perkembangan yang terjadi setiap harinya Hadrat Sa'ad lalu mengatur pasukan sesuai petunjuk-petunjuk tersebut, kemudian mengirimkan situasi secara rinci kepada Hadrat Umar. Pengaturan agar menunjuk ketua regu setiap 10 prajurit adalah kebiasaan yang telah ada sejak Rasulullah SAW. Di satu surat lain, Hadrat Umar menulis kepada Hadrat Sa'ad, Nasihatilah dirimu secara terus menerus dan nasihatilah prajuritmu secara terus menerus tempuhlah kesabaran, tempuhlah kesabaran, karena ganjaran dari Allah Ta'ala adalah sesuai dengan niatnya. Tanggung jawab yang ada di pundak engkau dan upaya yang engkau hadapi, jalanilah dengan penuh kehati-hatian. Jalanilah dengan penuh kehati-hatian. Mohonlah perlindungan kepada Tuhan dan ucapkanlah La haula wala kuwata illa billah sebanyak-banyaknya. Sampaikanlah kepada saya keberadaan terkini pasukan engkau dan siapakah yang diangkat sebagai panglima pasukan musuh engkau. Karena ada beberapa petunjuk yang tidak dapat saya sampaikan disebabkan saya tidak mengetahui sepenuhnya keadaan-keadaan musuh. Kirimkanlah ulasannya secara rinci, maka saya akan memberikan petunjuk selanjutnya. Alhasil, kirimkanlah rincian keadaan pasukan muslim dan rincian keadaan yang berkembang antara engkau dan ibu kota kerajaan Iran, yaitu Madain kepada saya, hingga seolah-olah saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, yakni tulislah semua hal secara terperinci. Sampaikanlah semua keadaanmu sejelas-jelasnya kepada saya dan takutlah kepada Allah Taala dan berharaplah hanya kepadanya dan jalanilah tugas ini dengan penuh ketakwaan kepadanya tanamlah sikap takut bahwa Tuhan akan menggantimu dengan kaum lain dalam menyelesaikan tugas ini yakni senantiasalah bersikap takut kepada Tuhan jangan menganggap bahwa yang mengangkatmu adalah seorang makelar. Jika engkau tidak memikul tanggung jawab ini dengan baik, maka Allah Ta'ala lah yang akan menyingkirkan engkau dari pekerjaan ini dan akan datang sosok lain yang akan menyelesaikannya karena misi ini pasti akan terjadi. Setiba di Kadesia, Hadrat saat mengirimkan lokasi dan rincian keempat sisi pasukan beliau kepada Hadrat Umar. Hadrat Umar memberi jawaban, tetaplah bertahan di kemmu hingga musuh sendiri datang untuk menyerang. Jika musuh menerima kekalahan, maka majulah engkau hingga ke Madain. Meskipun telah disampaikan pada ulasan tentang Hadrat Sa'ad, tetapi perlu juga dijelaskan di sini karena berkaitan dengan Hadrat Umar, yaitu Hadrat Sa'ad seraya mengikuti petunjuk singgah sana khilafat, bertahan di Karsia hingga satu bulan, di mana hingga saat itu tidak ada satupun pasukan Iran yang datang menyerang. Atas hal ini, para penduduk sekitar mengirim surat kepada Raja Iran, Yaz. Iyaz bahwa kaum Arab telah cukup lama bermukim di Khadziah, ya. sementara itu Anda sama sekali tidak melawan mereka. Mereka telah menghancurkan daerah hingga batas Efrat dan merebut semua hewan ternak. Jika bantuan tidak kunjung datang, maka kami akan ditawan oleh mereka. Setelah surat ini, Iyaz memanggil Rustam, namun ia menolak untuk berperang, dengan berbagai dalih dan alasan Rustam pun terhindar Dan ia mengusulkan agar Jalinus diangkat sebagai panglima perang Namun tiada satupun ucapannya yang didengar di hadapan raja Dan ia terpaksa berangkat bersama laskarnya Hadrat Umar menulis kepada Hadrat Sa'ad Agar mengirim beberapa orang yang berwibawa Cerdas dan pemberani untuk menyampaikan seruan menerima Islam Tidak seharusnya selantas berperang Musuh pun harus diberi seruan memeluk Islam Allah Ta'ala berfirman bahwa Allah Ta'ala akan menjadikan seruan itu sebagai sarana kehinaan dan keberhasilan bagi kita. Kirimlah setiap hari surat kepada saya. Dengan demikian, Hadrat Sa'ad memilih 14 sosok berpengaruh dan mengirimnya sebagai utusan yang menyampaikan seruan Islam Kerajaan Iran, Yazdajir. Para Muslim itu pergi dengan berkuda dan kain yang menutupi dan tangan mereka menggenggam cambuk. Pertama-tama, Hadrat Numan bin Mukrin yang menyampaikan kepada Raja, lalu Mughirah bin Zurarah. Mughirah berkata kepada Raja, pilihan bagi Anda adalah berperang atau memberi tebusan atau jizyah. Kini pilihan ada di tangan Anda, yaitu menerima kekuasaan kami, lalu Anda memberi jizyah atau bersiap untuk bertempur melawan kami. Namun ada juga pilihan ketiga, yaitu jika Anda memeluk Islam, maka Anda akan terhindar. Dari segalanya Atas hal ini Yazdajir menjawab Seandainya tidak dilarang untuk membunuh setiap utusan Maka aku akan membunuh semuanya Tidak ada sesuatu pun untuk kalian di sini Menjauhlah dari sini Lalu ia memintakan sebongkah tanah Dan berkata Ambillah ini dariku Lalu ia memerintahkan agar mengeluarkan para utusan itu Dari gerbang kota Madain Asim bin Amru mengambil bongkah tanah itu dan menyampaikannya ke saat Sa'ad, seraya berkata, kabar suka bagi kita. Allah Ta'ala telah memberikan kunci-kunci negeri ini kepada kita. Setelah peristiwa itu, kedua belah pihak saling diam hingga beberapa bulan lamanya. Rustam menggerakkan pasukannya hingga sabat. Ia terus menghindar untuk berperang meski Yazdajir terus menekannya. Ia berulang kali menyampaikan ke Yazdajir, lindungilah kami. Jika tidak, kami akan ada di bawah kendali orang-orang Arab. Menurut Karsiah berkata, karena keterpaksaan ini, Rustam pun maju untuk menyerang, dan bala tentara Iran bergerak dari Sabat dan bermukim di lapangan Karsiah. Ketika Rustam bergerak dari Sabat, pasukannya terdiri dari 130 ribu prajurit, dan ada 33 gajah perang bersamanya. Waktu sejak Rustam berangkat dari kota Madain hingga tiba di Karsiah adalah 4 bulan lamanya. Setelah mendirikan pemukiman di Karsia, keesokan paginya Rustam meninjau laskar Islam dan menyampaikan ajakan agar mundur atau berdamai. Rustam berkata kepada prajurit muslim, berdamailah dan pulanglah. Namun jawaban yang diterima dari prajurit muslim adalah, kami tidaklah datang dengan tujuan duniawi, tujuan kami hanyalah akhirat. Rustam meminta agar dikirim utusan-utusan muslim untuk melakukan perdebatan di singgah sananya. Di singgah setan Rustam, karpet bernilai tinggi digelar, lalu ruangan dihiasi dengan segenap ornamen. Tahta berlapis emas disiapkan untuk Rustam, singgasana sana diletakkan di atasnya, dan dihiasi dengan sandaran-sandaran berajut benang emas. Tokoh muslim yang pertama-tama datang adalah Hadrat Rabi bin Amir. Beliau datang ke hadapan Rustam seraya melangkahkan kaki perlahan dan membiarkan ujung tombaknya merobek karpetnya. Beliau tiba di hadapannya dan menancapkan tombak di atas karpetnya. Hadrat Rabi menyampaikan tiga hal kehadapan Rustam, yaitu, silakan Anda menerima Islam, maka kami akan berhenti mengejar Anda, dan kami pun tidak akan berurusan dengan negeri Anda. Atau silakan Anda mengurusi negeri Anda dan bayarlah jizyah kepada kami. Kami akan menerimanya, dan akan melindungi Anda. Bayarlah jizyah, maka kami akan melindungi Anda. Jika tidak ada syarat yang Anda terima, maka di hari keempat akan ada pertempuran. Kami tidak akan memulai pertempuran di hari, di tiga hari itu. Adalah mungkin di hari keempat akan ada pertempuran, tetapi kami tidak akan memulai pertempuran pada tiga hari itu. Namun jika Anda memulai pertempuran, maka kami akan terpaksa membalasnya. Di hari selanjutnya, Hadrat Sa'ad mengirim Huzaifah bin Mahsan. Beliau pun mengulang ketiga hal yang disampaikan Hadrat Rabi. Di hari ketiga, Hadrat Mughirah bin Syubah pergi. Ketika beliau telah selesai menuturkan seperti apa yang kedua sahabat beliau telah sampaikan, yaitu Islam, jizyah, dan perang, maka Rustam berkata, ''Kalian semua pasti akan binasa.'' Atas hal ini, Hadrat Mughirah berkata, siapapun saja yang akan terbunuh dari kami, mereka akan pergi ke surga.'' Dan siapa saja yang akan terbunuh dari Anda sekalian, mereka akan pergi ke neraka Siapa saja yang, akan, yang kelak hidup dari kami, maka akan senantiasa berjaya atasmu Mendengar ucapan Hadrat Mugira, Rustam sedemikian marah dan bersumpah demi matahari Hari esok tidak akan terbenam sebelum kami menebas engkau semua Setelah Hadrat Mugira, Hadrat Sa'an pun mengirim beberapa tokoh muslim bijaksana ke Singgasa dan Rustam Dan mereka kembali di malam hari Hadrat Sa'ad memerintahkan pasukan muslim untuk bersiap di parit dan mengirim pesan ke pasukan Iran bahwa merekalah yang harus menyeberang sungai. Jembatan yang ada telah dikuasai pasukan muslim, sehingga pasukan Iran harus membuat jembatan di tempat lain untuk menyeberangi sungai Atik. Ketika menyeberangi jembatan, Rustam berkata, besok kita akan melumat pasukan muslim. Seorang di depannya menyahut, seandainya Allah menghendaki. Ada seorang di antara temannya yang mengatakannya, mungkin saja ia pun percaya kepada Allah Ta'ala. Atas hal ini, Rustam berkata, jika Allah tidak menghendaki, nauzubillah, kami pun akan melumatnya. Pasukan Muslim telah merapatkan barisannya. Hadrat Sa'ad yang tengah menderita sakit bengkak, saat itu beliau jatuh sakit, yaitu penyakit skiatika, atau nyeri sarap panggul, sehingga beliau tidak sanggup duduk. Beliau terus berbaring-miring, beliau meletakkan bantal di bawah pundak, Beliau sebagai sandaran, beliau mengawasi pasukan muslim dari atas istana Qadisiyah atau dari tempat memantau yang berada di atas pohon besar. Hadrat saat menunjuk Khalid bin ar sebagai wakil panglima. Hadrat saat bersabda kepada segera pasukan muslim akan pentingnya berjihad dan mengingatkan akan janji kemenangan dari Allah. Pasukan Persia telah berada di sisi Sungai Atik. Sungai Atik adalah cabang dari Sungai Efrat. Sementara itu pasukan Muslim telah berada di dekat dinding Kodalis dan Parit. Kodalis adalah sebuah area di dekat Karsiah yang berada satu mil dari Sungai Atik. Di dalam pasukan Iran terdapat 30.000 pas prajurit yang saling terhubung dengan rantai, yakni satu sama lain terikat dengan rantai supaya tidak ada yang sanggup lari. Hadrat saat memerintahkan pasukan Muslim untuk membaca surah Anfal. Ketika ini ditelawatkan muncul ketenangan dalam diri segenap Muslim. Setelah menunaikan salat zuhur, mulailah pertempuran antara pasukan muslim melawan bangsa Persia. Mereka mendatangkan banyak kerugian pada pasukan muslim. Hadrat Asim setelah memanggil pasukan pemanah ulung dari kabilah Banu Tamim, beliau bersabda, seranglah para penunggang gajah dengan panah-panah engkau, dan menyuruh kepada segenap prajurit pemberani agar menyerang belakang gajah dan memotong pelanaannya." Alhasil, tidak ada gajah tersisa yang masih ditunggangi, Pertempuran berlanjut meski telah terbenam matahari. Di hari pertama, 500 prajurit muslim dari kabilah Banu Asad mati syahid. Hari itu dinamakan Yaumu Armas, yakni hari kesusahan. Pada hari kedua, Hadirat Sa'ad memimpin penguburan para syuhada dan mengirim para prajurit terluka kepada kaum wanita agar mereka dapat merawatnya. Di saat itu, datang bantuan belah tentara muslim dari Syam. Hadrat Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas adalah amir bagi pasukan tersebut. Bagian pertama pasukan ini dipimpin oleh Hadrat K.K. bin Amru. K.K. dengan cepat menggerakkan pasukannya dan bertemu dengan laskar di Irak pada pagi harinya. K.K. dengan Piawai membagi pasukannya ke dalam seargu berisi 10 prajurit yang diberangkatkan secara berangsur setelah jarak tertentu, sehingga laskar Islam seperti beriringan dalam formasi beragu. Setiap regu secara bergiliran mengumandangkan takbir, sehingga seolah pasukan Islam yang bertempur terus-menerus menerima bala bantuan. Hazrat Kaka sendiri tiba sebagai regu pertama. Setibanya di medan pertempuran, beliau mengumandangkan salam ke pasukan Muslim dan memberi kabar suka kedatangan bantuan bala tentara. seraya Menyeru, Wahai Saudara, Lakukan apa yang kami lakukan, seraya mengatakannya ia maju dan mencari lawan tanding. Mendengar ini, Bahman Jazwiah muncul untuk melawan, dan keduanya bertempur hingga Hazrat Ka'kak pun membunuhnya. Pasukan Muslim sangat gembira atas kematian Bahman Jazwiah dan kedatangan bala bantuan prajurit Muslim terkait Hazrat Ka'kak. Ada satu Sabda Hazrat Abu Bakar yang melawan pasukan yang di dalamnya ada sosok seperti beliau adalah layak kalah. Pada hari itu, orang-orang Iran tidak dapat berperang menggunakan gajah-gajah mereka karena tandu pada gajah mereka rusak. Oleh karena itu, sejak pagi mereka sibuk memperbaikinya. Orang-orang Islam lalu menempuh taktik dengan memakaikan kain tebal pada unta-unta mereka yang karenanya unta menjadi tidak nampak. Di atas unta-unta itu ditutupi kain, sehingga tubuh dan lehernya semuanya tersembunyi dan nampak seolah-olah seperti gajah. Kemanapun unta-unta ini pergi, kuda-kuda Iran menjadi kalang kabut, sebagaimana pada hari sebelumnya kuda-kuda kaum muslimin menjadi kalang kabut. Dari pagi hingga siang, para penunggang kuda dari kedua belah pihak terus bertempur. Ketika lebih dari setengah hari telah berlalu, maka dimulailah perang secara keseluruhan yang berlangsung hingga malam, Hari kedua ini disebut Ya Mu'agwaz. Pada hari itu nama kaum muslimin berkibar, yakni kaum muslimin meraih kemenangan. Pada pagi hari, di hari ketiga, kedua laskar berada di garis depan masing-masing. Pada hari itu terjadi perang yang sangat, yang syarat pertumpahan darah. Syuhada dari kaum muslimin berjumlah 2.000 orang dan sejumlah 10.000 pasukan Iran tewas. Kaum muslimin menguburkan para korban tewas mereka dan menyerahkan para korban luka-luka kepada para wanita untuk diobati. Sedangkan mayat orang-orang Iran yang tewas bergelimpangan begitu saja di medan pertempuran. Pada malam harinya, orang-orang Iran terus memperbaiki tandu gajah-gajah mereka dan sebagainya. Pasukan infanteri turut melindungi gajah-gajah itu. Meskipun demikian, pada hari itu gajah-gajah tersebut tidak dapat menimbulkan banyak kekacauan sebanyak yang mereka lakukan pada hari sebelumnya. Hadrat Sa'ad mengirimkan pesan kepada Hadrat Kaka, Rodelo Anhu, dan Hadrat Ashim untuk menyingkirkan Gajah Putih Iran dari belakang beliau. Kemudian Hadrat Kaka dan Hadrat Ashim menyerang dengan menusukkan tombak pada kedua matanya, lalu karenanya gajah itu menjadi limbung dan menjatuhkan penunggangnya. Belalainya dipotong, kemudian mereka menyerangnya dengan anak panah sehingga ia roboh. Setelah itu orang-orang Islam lainnya menghujamkan tombak ke mata satu gajah lainnya. Terkadang ia lari ke arah Laskar orang-orang Islam, maka mereka menombaknya. Dan terkadang ia lari ke Laskar orang-orang Iran, maka mereka juga menombaknya. Akhirnya gajah yang dinamakan Ajrab tersebut lari ke arah Sungai Atik dan melihatnya gajah-gajah lain ikut melompat ke sungai dan mereka tewas bersama para penunggangnya. peperangan ini berlangsung hingga matahari terbenam. Ini dinamakan Yo, Muhammad, Amas. Setelah Salat Isya pertempuran sengit kembali terjadi Diriwayatkan bahwa pada waktu itu suara pedang-pedang terdengar seperti besi Sedang dipotong di toko pandai besi Sepanjang malam Hadrat saat terjaga dan larut dalam doa kehadapan Allah Ta'ala, orang-orang Arab dan non-Arab belum pernah menyaksikan peristiwa seperti yang terjadi pada malam itu sebelumnya. Memasuki pagi hari, semangat orang-orang Islam tetap kukuh dan mereka meraih kemenangan. Setelah malam itu, pagi harinya semua orang dalam kondisi kelelahan karena sepanjang malam mereka terjaga. Malam itu disebut sebagai Lailatul harir. Tasmiyah menulis, sebabnya adalah, Malam itu orang-orang Islam tidak berbicara satu sama lain, melainkan hanya berbisik-bisik. Tertulis bahwa arti dari harir juga adalah suara seperti anak panah yang dilepaskan dari busur atau seperti suara penggilingan yang berputar ringan. Dalam tabari, tasmiyah menulis mengenai alasan disebut lelitul harir, yakni karena orang-orang Islam berperang dengan gagah berani mulai dari awal malam hingga pagi hari. Mereka tidak berbicara dengan keras, melainkan dengan berbisik-bisik. Karena alasan ini, malam tersebut dikenal dengan Laylatul Harir. Bagaimanapun, pada pagi hari di hari keempat pertempuran berlangsung hingga siang hari, dan orang-orang Iran memilih untuk mundur. Setelah itu, dilakukan serangan kepada Rustam, lalu ia melarikan diri ke arah Sungai Atik. Ketika ia melompat ke sungai, seorang Muslim bernama Hilal menangkapnya dan menyeretnya ke tepi, lalu membunuhnya. Setelah itu, laskar Muslim yang membunuh Rustam tersebut mengumumkan bahwa, Aku telah membunuh Rustam, datanglah kepadaku. Orang-orang Islam mengelilinginya dari berbagai arah dan meneriakan narai takbir dengan keras. Mendengar kabar kematian Rustam, pasukan Persia mundur dan melarikan diri. Orang-orang Islam mengejar mereka dan membunuhnya juga, dan sejumlah besar dari mereka dijadikan tawanan. Hari itu disebut sebagai Yaumu Qadisiyah. Hadrat Umar Radhalu Anhu setiap pagi selalu menanyakan mengenai perang Qadisiyah kepada para penunggang kuda yang baru datang dari medan pertempuran. Ketika utusan pembawa kabar suka dari perang tersebut menyampaikan bahwa Allah Ta'ala telah mengalahkan orang-orang musyrik, waktu itu Hadrat Umar berlari dan membawa informasi tersebut. Sedangkan utusan itu masih menunggangi untanya dan bahkan tidak mengenali Hadrat Umar. Ketika utusan itu masuk ke Madinah dan orang-orang memanggil Hadrat Umar dengan sebutan Amirul Mukminin dan menyampaikan kepada salam kepada beliau, maka utusan itu bertanya kepada Hadrat Umar, «Mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda adalah Amirul Mukminin? Hadrat Umar berkata, tidak apa-apa, wahai saudaraku. Singkatnya, setelah mendapatkan kabar kemenangan, Hadrat Umar menyampaikan berita kemenangan ini di depan orang banyak dan setelah itu beliau menyampaikan satu pidato yang sangat menggugah. Beliau memerintahkan supaya kehendaknya Laskar tetap di posisi mereka dan pasukan diorganisir kembali dan memberikan perhatian pada perkara-perkara lainnya yang bisa diperbaiki. Hadrat Saad menerima petunjuk dari Mahkamah Khilafah bahwa pada pertempuran Qadisiya, banyak sekali orang-orang dari pihak Iran yang sebelumnya telah melakukan perjanjian damai dengan orang-orang Islam, dan beberapa dari mereka menyatakan bahwa pemerintah Iran telah mengikutsertakan mereka secara paksa berlawanan dengan keinginan mereka. Mereka tidak ikut serta. Berdasarkan keinginan mereka sendiri Melainkan karena terpaksa Dan banyak dari orang-orang ini Yang pernyataannya benar Banyak orang yang dikarenakan perang Meninggalkan wilayah itu Lalu pergi ke wilayah musuh dan kembali lagi Hadrat Umar mengadakan majelis syuro. Di untuk memutuskan perkara-perkara itu Dan setelah diputuskan Beliau mengirimkan petunjuk bahwa Barang siapa yang telah melakukan perjanjian Dengan kaum muslimin Dan mereka memenuhi janji mereka Dan tetap tinggal di wilayah mereka Tidak pergi ke wilayah musuh Perjanjian mereka harus dihormati Dengan kesetiaan penuh Barang siapa yang tidak melakukan perjanjian Dengan kaum muslimin Tapi mereka tetap tinggal di wilayah mereka Dan, dengan, dan tidak bergabung dengan musuh Melawan kalian Maka perlakukanlah mereka dengan sama seperti perlakuan terhadap orang-orang yang melakukan perjanjian, barang siapa yang mengklaim bahwa pemerintah Iran telah mengikutsertakan mereka secara paksa dalam laskar dan klaim mereka ini nampak benar, maka perlakuan orang-orang Islam terhadap mereka pun hendaknya tetap sama. Jangan katakan apapun kepada mereka, dan barang siapa yang membuat pernyataan dusta bahwa mereka telah dipaksa, padahal mereka dengan keinginan sendiri bergabung dengan musuh dan terlibat aktif melawan kalian, maka perjanjian pertama mereka telah gugur karena mereka telah berpihak pada musuh. Atau lakukanlah lagi perjanjian damai dengan mereka, atau antarkanlah mereka pada tempat yang aman, yakni lakukanlah perjanjian dengan mereka, Lalu perintahkan mereka untuk pergi dari sana Dan kemanapun mereka ingin pergi Biarkanlah mereka pergi untuk tinggal di sana Dan orang-orang yang tidak melakukan perjanjian Dan mereka meninggalkan wilayah itu Lalu pergi kepada pihak musuh Dan berperang melawan kalian Mengenai mereka Jika kalian anggap patut Maka panggillah mereka Dan hendaknya mereka membayar jizyah. Sejauh itu memungkinkan Perlakukanlah mereka dengan lemah lembut dan tetaplah di wilayah kalian. Dan jika kalian anggap patut, maka janganlah memanggil mereka dan jika mereka masih ber berusaha melawanmu, maka lanjutkanlah mereka memerangi mereka. Jika mereka terus berperang, maka kalian juga mempunyai hak untuk memerangi. Namun jika mereka berhenti, maka lepaskanlah mereka, meskipun mereka bergabung dengan musuh. Perintah-perintah ini terbukti bermanfaat dan para penduduk daerah perbatasan pulang kembali dan tinggal di lahan-lahan mereka. Dan ini suatu contoh indah dari keberanian yang besar. Begitu besar keberanian itu, sehingga orang-orang Islam bahkan memanggil orang-orang yang dalam kondisi yang sangat genting pergi bergabung dengan musuh dengan mengesampingkan perjanjian mereka. Untuk kembali kembali meninggalkan lahan-lahan mereka meskipun majelis musyawarah Madinah memberikan izin kepada mereka bahwa jika kalian menghendaki kalian boleh memanggil mereka untuk pulang kembali atau jika kalian menghendaki tidak perlu memanggil mereka dan bagikanlah lahan mereka di antara orang-orang Islam para ahli sejarah menyebutkan bahwa pada masa yang genting itu orang-orang yang melanggar perjanjian dipanggil pulang, lalu atas lahan mereka dikenakan pajak yang lebih besar dibandingkan dengan lahan pada umumnya. Hanya ada satu persyaratan yaitu, baiklah, kalian telah melanggar perjanjian, pulanglah dan tinggalilah lahan-lahan kalian, tapi pajak tanah kalian akan dikenakan lebih besar dibandingkan orang lain. Namun bagaimanapun juga, kalian tetap menjadi pemilik dari lahan-lahan tersebut. Perang ini meraih kedudukan penting dalam rangkaian penaklukan Iran Para Iran, para pejuang Muslim dengan langkah yang teguh dan gagah berani melawan musuh yang kuat, dan para sejarawan menyebutkan bahwa tatkala Mahkamah Khalifah memutuskan untuk menetapkan biaya penghidupan bagi orang-orang, maka dalam kondisi demikian ini menjadi satu faktor pembeda. Hadrat Umar menetapkan gaji yang lebih besar bagi orang-orang yang ikut serta dalam pertempuran Kardia. Saya akan sampaikan sebagian dari penjelasan Hadrat Muslim maut mengenai perang Kardia. Di zaman khilafat Hadrat Umar Dalwanhu, setelah cucu Khusro Parvez yang bernama Yazdgerd bertahta, maka di Irak mulailah persiapan-persiapan perang dalam skala luas merentang Islam. Dengan begitu, Hadrat Umar mengirim sebuah pasukan yang dipimpin oleh Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menghadapinya. Hadrat Sa'ad memilih Qadisiyah sebagai medan perang dan beliau mengirim petanya ke Hadrat Umar. Hadrat Umar menyukai tempat itu. Namun bersamaan dengan itu Hadrat Umar juga menulis Sebelum berperang dengan Raja Iran, kamu wajib mengutus satu rombongan perwakilan ke Raja Iran dan ajaklah dia menerima Islam Begitu menerima perintah itu, Hadrat saat mengutus perwakilan untuk menemui Yazdegir, nama Raja Persia waktu itu Ketika perwakilan ini sampai di istana Raja Iran, maka Raja Iran berkata pada penerjemahnya Tanyakan pada orang-orang ini mengapa mereka datang ke sini dan mengapa mereka membuat kekacauan di negeri kita. Ketika penerjemah ini menanyakannya, maka pemimpin perwakilan Hadrat Numan bin Mukarrin berdiri dan menjawab dengan mengabarkan tentang kedatangan Rasulullah. Beliau berkata, Rasulullah memerintahkan kami untuk menyebarkan Islam dan mengajak seluruh orang di dunia masuk dalam agama yang benar. Atas dasar perintah itulah kami hadir di hadapan Anda dan mengajak Anda untuk bergabung ke dalam Islam. Dengan jawaban itu, Yazdegerd sangat murka dan berkata, kalian adalah kaum liar dan pemakan bangkai. Jika kelaparan dan kemiskinan yang memaksa kalian untuk berperang, maka saya siap memberi kalian bahan makanan sedemikian rupa, sehingga kalian bisa menjalani hidup dengan tenang. Saya juga akan memberi kalian pakaian. Ambillah semua ini dan kembalilah ke negeri kalian. Kalian hanya akan menyianyiakan nyawa kalian berperang dengan kami. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, maka dari antara perwakilan Islam, Hadrat Mughirah bin Zurarah bangkit dan berkata, Apapun yang Anda katakan tentang kami, semuanya benar sekali. Kami memang dulunya orang-orang yang liar dan pemakan bangkai, hingga ular, kalajengking, belalang, dan cicak pun dulu kami makan tapi Allah Taala menurunkan karunia-Nya pada kami dan Dia mengirim rasul-Nya untuk memberi kami petunjuk. Kami beriman padanya dan mengamalkan perintah-Nya. Sehingga sekarang terjadilah sebuah revolusi dalam diri kami dan semua keburukan yang ada yang Anda sebutkan itu sekarang sudah tidak ada lagi pada diri kami. Sekarang kami tidak datang demi suatu keserakahan. Perang kami dengan Anda sudah dimulai. Keputusannya nanti di medan perang. Jika memang ini pilihan Anda, jika Anda tidak menerima ajakan kami dan ingin berperang dengan kami, maka baiklah, kami juga akan berperang. Keserakahan harta duniawi tidak akan mengurungkan niat kami. Mendengar ini, Yazdeged sangat marah dan dia memerintahkan seorang pekerjanya, pergilah, bawa sekarung tanah ke sini. Ketika karung berisi tanah itu datang, maka dia memanggil pemimpin perwakilan Islam ke depan dan berkata, Karena kalian menolak tawaranku, maka kalian tidak akan mendapatkan apa-apa selain sekarung tanah ini. Sahabat itu maju dengan sangat serius. Beliau menundukkan kepalanya, sebagaimana telah disebutkan juga sebelumnya, namun ini lebih terperinci. Beliau menundukkan kepalanya dan memikul karung tanah itu di pundaknya. Kemudian beliau melompat dan segera dengan cepat keluar dari istana itu. Beliau berkata pada teman-temannya dengan suara lantang hari ini Raja Iran menyerahkan dengan tangannya sendiri tanah negerinya pada kita. Kemudian mereka menunggangi kuda dan beranjak dari sana dengan kecepatan penuh. Ketika Sang Raja mendengar ucapan beliau, maka dia mulai gemetar dan beliau memerintahkan penjaganya untuk membawa kembali karung tanah itu dari mereka. Dia berkata, ini suatu kesialan bahwa aku menyerahkan tanah negeriku pada mereka dengan tanganku sendiri Namun saat itu mereka sudah pergi jauh dengan kuda mereka Pada akhirnya apa yang berliau katakan itulah yang terjadi Dan hanya dalam waktu beberapa tahun seluruh Iran dikuasai umat Islam Hadrat Muslima'ud menulis Bagaimana perubahan agung ini bisa terjadi dalam umat Islam Ini terjadi karena ajaran Quran telah menciptakan suatu revolusi dalam akhlak dan kebiasaan mereka. Ajaran Quran telah menciptakan maut dalam kehidupan mereka sebelumnya, sehingga mereka dihantarkan pada perilaku dan akhlak tingkat tinggi, yang karenanya revolusi ini terjadi. Alhasil, hanya dengan mengamalkan ajaran Al-Quran lah revolusi yang hakiki akan terjadi. InsyaAllah, ini berlanjut pada kesempatan yang akan datang.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nastainu bihi min وَمَن يُضِلُّ فَلَا هَذِيَ لَهُ وَلَا شَدُوٓا اللَّهِ إِلَّا هِيَ اللَّهُ وَلَا شَدُوٓا أَنَّ الله wa itaazil qurbah, wyanhaanil fasay, wal munkar wal bagh. Ya izukum, lalu kum tdkaru.